0: Ну вот, как бы введение я сделал Теперь нам будет легко понимать Что же Бог хочет нам сказать через эту недельную главу Где здесь все это, как это увидеть Называется Недельная глава Китиса Исход 32 глава С 1 по 8 стих Написано когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось». Я вам сегодня вначале говорил, что отдельные эпизоды Писания, которые нам казались до этого совершенно не невзаимосвязанными, они вдруг сегодня... Выстроятся все в одну цельную картину. И вот я просто читать буду эти места Писания, а они у вас будут устраиваться все вот в эту картину, которая называется «О чему же кланяются иудеи?» Как познать? Хотя бы получить представление и понятие, о чем это? Как это? И где это здесь? «Встань сделай нам Бога, который бы шел перед нами», сказали Арону Ибо с этим человеком, с Моисеем Который вывел нас из земли Египетской, Не знаем, что сделалось Но мы видим, что здесь Восприятие Моисея народом Как какого-то посреднического бога Который Выводит народ из Египта Встань и сделай нам Бога Потому что с Моисеем Мы не знаем, что сделалось я бы понимал, если бы сказали «Встань и сделай нам Бога», потому что мы потеряли связь с единым Богом Авраама и Якова, да? Но тут они ведь так не говорят. Они про Моисея говорят. Моисея не стало. Дай нам другого Бога. И в одной из проповедей на эту недельную главу, раньше я уже объяснял, что для тех, которые рождены от Бога, для которых Бог является источником их силы, и они являются начатком этого Божьего естества, когда вот такой человек начинает думать, что есть какой-то посреднический Бог между человеком и единым Богом, то в этот момент он становится язычником, и он теряет свое божественное происхождение. Помните, Бог сказал... «Моисею, я тебя делаю Богом для фараона». Верующий человек может быть Богом для язычника. В том смысле, что ты становишься проводником силы Божьей, света Божьего в мир. Понимаете, о чем речь идет? Но когда этот верующий человек говорит «Дайте мне видимый образ Бога, которому я буду молиться», ну, я ему молюсь, но ну, я представляю, что я молюсь Богу, но мне как бы надо этот видимый образ. Ну, иконку мне повесьте там, или изображение какое-то там, что-нибудь. Во Второзаконе, 4 глава, с 15 стиха. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил вам Господь на Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе из вояний изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. Изображение какого-либо скота, который на земле. Изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами. Изображение кого-либо ползающего по земле. Изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты взглянул на небо, увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился, не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. Смотрите. Никаких изображений Ни мужчины, ни женщины Никаких кумиров Никаких рыбок Никаких крестов Никаких изображений Посредством которых ты бы Или через которых ты бы Поклонялся Богу Почему Бог так говорит? Потому что Бог С самого начала Хочет перевести Свои взаимоотношения с каждым человеком на духовный внутренний уровень. А когда человек начинает мыслить и воспринимать взаимоотношения с Богом внешними образами, все у него теряется полная связь на духовном уровне с Богом. И сказал ему Арон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне. Весь народ вынул золотые серги из ушей своих и принесли к Арону. И взял он их из рук, их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, арон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу». И здесь в Торе написано «Тетраграмматон». Много разных комментариев на всю эту ситуацию. Но что я во всем этом вижу? Я вижу, что здесь... Есть понятие и о тетрограмматоне И есть понятие о промежуточном боге Этот бог, который дана он далеко И с ним нет никакой связи А вот с этим богом по местного значения Нам легко все свои вопросы решать Но это чисто языческое восприятие Взаимоотношения со своими богами На другой день они встали рано И принесли все сожжения, Привели жертву мирные. И сел народ есть и пить, и после этого стал играть Вот это слово играть, оно такое многозначное Вы врите, вы знаете какие игры в народных праздниках, там на лига Вот что-то типа этого И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой Помните, без откровения свыше народ не обуздан, развращен Развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. И сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертву, и сказали, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Первая заповедь говорит, Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Вторая заповедь говорит, да не будет у тебя Других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им. Ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель. К вот этому имени Бога, а и Ревнитель, мы еще вернемся в 34 главе. сегодняшней недельной главы в 34 главе книги Исход наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящих меня, и соблюдающим заповеди Мои. Так в чем же суть иудейского поклонения? В исходе 32 главе с 25 стиха читаем Моисей увидел, что это народ необузданный. Ибо Аарон допустил его до необузданности К сравнению перед врагами его И стал Моисей в воротах стана и сказал Кто Господень ко мне И собрались к нему все сыны Левины И он сказал им Так говорит Господь Бог Израилев Возложите каждый свой меч на бедро свое Пройдите по стану от ворот до ворот и обратно И убивайте каждый брата своего Каждый друга своего Каждый ближнего своего и сделали сыны Левины по слову Моисея. И пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Ибо Моисей сказал, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем, брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение. Что произошло в этот момент? В тот момент, когда левиты отозвались на призыв Моисея Заметьте Моисей обращался ко всему народу Двенадцать колен И еще множество разноплеменных народов Кто Господень ко мне? Откликнулись только сыновья Левия В 113-м салме мы сегодня читали В первом-втором стихе Написано нечто, что трудно сразу уразуметь. Написано так когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного Иуда сделался святыню его. Израиль владением его. Вопрос. Кто сделался святыню? Кто? Мы только что читали о том, что сыны Левия отозвались на призыв «Кто Господень?» И они посвятили руки свои Господу. Мы же видим, что Левий сделался со святынью. Только левиты были допущены к служению в Скинии. У меня вопрос. Это о них речь? Это они стали егудой, славящая Бога? Тогда мне скажите, каким образом вдруг колено Левия стало егудой? Я напомню, мы говорим сегодня о том, чтобы нам понять, в чем суть того, как кланяются иудеи Богу. Они ведь знают, как кланяются. И если мы поймем это, тогда мы поймем путь спасения для нас. Так вопрос конкретный, каким образом сыны Левия стали егудой? Почему? Не поклонились, да, но Этого мало, мы видим, что Погибло только три тысячи человек А было Шестьсот тысяч народу И еще разноплеменные народы То есть три тысячи те, которые поклонились А откликнулись на призыв Моисея только коленолевия То есть ответ на вопрос Каким образом Левиты стали егудой Очень прост Беспрекословным Послушанием Моисею и Господу Верностью Не размышляя о том, что это родственник Брат, сестра, мать, отец Вы вообще представляете, насколько должно быть Вот такое посвящение Богу Что для своих эмоций Для своих чувствований Для своей души и своих пониманий Умереть полностью Вот вы начинаете Как бы по чуть-чуть по чуть-чуть прикасаться к вот этому пониманию, каким образом, в чем суть вот этого иудейского поклонения. Иудеи знают, чему кланяются. И мы говорим сейчас об истинных иудеях. Потом немножко мест Писания посмотрим об этом. Я просто сейчас хочу донести для вас эту главную мысль. Псалом говорит, что когда Израиль вышел из Египта, Иуда сделался святынью а мы-то знаем из контекста, из сегодняшней дневной главы и дальше, как все будет проходить. И книга Левитов мы же видим, что Леви сделался святыню Только Левиты были допущены к служению в Скинии, и никто другой, весь остальной народ мог доходить только до медного жертвенника со своей жертвой животным. А служить во святилище могли только сыновья Леви. А Псалом говорит, что Иуда сделался святынью. Тогда ответ простой. Левий сделался Егудой. И через это мы начинаем понимать, что же стоит за этим иудейским поклонением. То есть Егудой может быть и Левий, и Симеон, и любой из двенадцати колен Израиля. Скажите мне Пинхас. Помните Пинхаса? Когда Пинхас... Поразил Замрия, число 25 глава, который начал с Мадеатинтянской жрицей прелюбодействовать. Помните, что Бог ему говорит? Финеэс, сын Илиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновал по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Опять ревность. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира И будет он ему И потомству его по нем Заветом священства вечного За то что он показал ревность По Боге своем И заступил сынов Израилевых Вот об этом завете мира Мы сейчас будем говорить Это как бы следующая ступень Понимания того Что значит иудеи знают Чему кланяются Но скажите мне Вот поступок Пинхаса, Финеса. Он вписывается вот в эту же схему, как поступили сыны Левия. Тогда мы можем сказать, что и Пинхас, он в этот момент стал Ягудой. Я понимаю, что есть в Израиле одно из колен Иуды, одного из сыновей Якова. Я понимаю, что есть этнические потомки Иуды, как принадлежащие колену Ягуды. Но в данном случае, в Писаниях, речь идет о чем-то большем. Речь идет о внутренней сущности Егуды как славящего Бога. Это то, о чем мы в Коринфянах в первой главе читаем, всякий хвалящийся будет хвалиться Богом. Так вот, мы видим, что Левий стал Егудой, стал святынею, и через это мы начинаем понимать, как бы прикасаться к вот этой сути иудейского поклонения И как вы мне сейчас вот уже своими словами Коротко сформулировали Суть иудейского поклонения Иудеи знают чему кланяются Ибо спасение от иудеев Иудеи знают А вы мне скажите Как кланяются иудеи Богу В духе и истине Я согласен Внутренне Ну одно слово Бескомпромиссно А вот теперь посмотрите на себя Ну по мере того слова Которое вам уже открыто И вы его разумеете Насколько вы в этом бескомпромиссны Все затихли Есть над чем подумать вот сейчас мы подходим еще к одному моменту, очень важному, который раскрывает дальше суть иудейского поклонения речь о том, что происходит дальше после этого 33 глава книги Исход сейчас я прочитаю эти местописания но прежде чем буду читать, чтобы вы понимали, о чем мы будем говорить два момента Бог говорит Моисею веди этот народ в обетованную землю Я сам не пойду Потому что если я пойду с ними То я в раз их всех уничтожу И тут же Бог говорит Моисею Что с тобой Моисей Я сам пойду И я введу тебя в покой и Если потом мы будем смотреть Послание евреям о том, что Бог Спустя долгое время Через Давида Скажет, что Вот наступит снова такое время И вы его не пропустите Когда вы снова получите Способность слышать голос Бога Смотрите, не ожесточите своих сердец Потому что если вы пропустите это время То вы уже никогда Не войдете в покой То есть Я вам как бы Обрисовал всю эту общую картину А через это все мы опять начинаем погружаться В понимание того Как поклоняются Богу Истинной Иудею В чем В чем эта духовная суть Как это все работает внутри И вот возвращаемся в эту недельную главу 33 глава с 1 стиха читаю И сказал Господь Моисею «Пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку, Якову, говоря потомству твоему дам ее, и пошлю пред тобою ангела, и прогоню Хананеев, Амореев, Хитеев, Ферезеев, Ивеев и Ивусеев, и введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду на иврите». Внутри вас Помните с чего все началось Построят они мне святилище И буду обитать в них И тут Бог говорит Вот я посылаю ангела Он введет вас Но сам внутри вас Не пойду Чтобы не погубить мне вас На пути Потому что вы народ Жестоко выный Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал И никто не возложил на себя украшений своих Ибо Господь сказал Моисею «Скажи сынам Израилю, вы народ жестоковыйный Если я пойду внутри вас То в одну минуту истреблю вас так снимите с себя украшения свои Я посмотрю, что мне делать с вами «Сыны вы сняли с себя украшения свои». В синодальном переводе написано «У горы Хорев», а в оригинале Торы написано «Украшения с горы Хорев». Мудрецы просто говорят, им пришлось снять эти короны, которые они получили, когда Бог говорил с ними. Если перевести на язык более понятный, я вам скажу, в этот момент слава Божия ушла из стана. Я хочу вам показать, что Во всем том, что Бог сейчас говорит Огромная милость Бога к своему народу То есть то, что Бог Посылает своего ангела Но сам не идет внутри них Это он делает только для того Чтобы сохранить этот народ А делает это потому, что он обещал Аврааму что я потомков твоих выведу из Египта и введу обетованную землю. Когда мы в послании Галатам читаем закон дан после по причине преступлений до времени пришествия семени, и что этот закон является детоводителем, который будет вести ребеночка рядом, то вот здесь, сейчас мы видим, как это начинает происходить в жизни Израиля. По сути, что здесь происходит? Бог говорит Именно потому, что вы жестоковыные Я не могу внутри вас идти Потому что Все, что я не скажу Вы сразу все воспринимаете В противление. Я говорю, вы не слушайтесь Если я пойду в вас От вас ничего не останется Потому что я ревнитель Имя мое Тетраграмматон, ревнитель. Я славы своей никому другому не даю. Помните, мы говорили? А как же все ходят и сияют славой Бога? А ты, Бог сказал, что славы никому своей не даешь? Да все очень просто. Если я буду жить внутри вас, то вы будете сиять моей славой. А если вы будете жестоковынной, то вы просто в пепел превратитесь. То есть, жестоковынность – это... Полная противоположность тому, чему кланяется иудея. Жестоковыйный не сможет стать иудеем А значит не сможет спастись Он не сможет поклоняться так, как иудей Теперь человеку самому нужно решить С чего голова начиналась? Принеси полшекеля, Чтобы язва тебя не поразила Если ты стал на этот путь Посвяти свою душу на служение. Однозначно, бескомпромиссно. Умри для себя, чтобы жить для него. Как бы мы, эти слова настолько на слуху, мы так привыкли к ним, что они в нас уже не работают. Как бы наше восприятие уже паутиной покрылось. Поэтому я сегодня хочу вам с другой стороны это все показать, чтобы освежить ваше восприятие и понимание. Вы никогда не связывали то, что Ишуа говорит в 10 и 16 главе ⁇ Вознеси душу свою на стойку казни ради меня ⁇ с тем, чему кланяются иудеи. Я вам сегодня говорю, что это именно тот путь или то, именно каким образом иудеи кланяются Богу, истинные иудеи. Я вам говорил о том, что невеста Ишуа, она должна быть кость от кости, плоть от плоти самого Машеха, который является... Царем иудейским И вот мы сейчас Как бы по ступеням, по этапам разбираем Каким образом эта невеста Становится кость от кости Плоть от плоти И суть этого процесса Познать чему Кланяются иудеи Ну вот Мы видим что проблема народа В их жестоковынности. Буквально 40 дней назад они слышали Десять заповедей Бога Две из которых говорят Я Господь Бог Твой, Который вывел тебя из земли египетской И не делай передо мной никаких других богов И не поклоняйся Ему, не служи Левиты это четко помнили И когда Моисей спустился и сказал Кто Господень? Ко мне Левиты отозвались Заметьте, те остальные Которые не погибли Но ну, условно 600 тысяч Отними 3597 тысяч Ну, можно отнять еще колено левитов Которые как бы Были наблюдателями всех этих процессов Все погибли в пустыне Но они все принесли по полшекеля в вычисления И все по причине того, что они не познали или Не решили для себя Поклоняться так, как поклоняются Истинные Иудеи Ну как бы там чуть-чуть Там чуть-чуть, как самаряне И Богу Израиля жертву принесем И своим Богам жертву принесем Хуже не будет А все это внешнее Это языческое мышление А Бог, Он Бог сущности Он Бог имени Ашем и когда мы говорим об имени, мы говорим о внутренностях, о внутреннем духовном состоянии. Поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Вчера читали Тору вечером с детьми после встречи с Шаббатом. И Дебора слушала, слушала, слушала и вдруг задает вопрос. «Пап, а почему Бог Моисею говорит, веди твой народ?» Разве это не Божий народ? Разве не Бог вывел его из Египта? И я очередной раз не смог ответить. То, что пишут иудейские комментарии на эту тему, ну, мягко говоря, я с этим просто не согласен. Типа того, что Бог говорил Моисею, чтобы Моисей язычников не брал с собой, когда выходил из Египта. А Моисей пожалел, значит, взял, вот теперь расхлебывает. Я думаю, что все совсем наоборот. Бог именно хотел чтобы из Египта собрали все золото и серебро, все драгоценное, что там только было, и вынесли. Это тот свет, те крупицы света, которые в душах сокрыты. Но потом, когда я так немножко успокоился, вдруг я понял, почему Бог так сказал. Мы сегодня еще об этом будем говорить. Но Бог сказал так именно потому, что в этот момент, когда народ согрешил, он перестал быть Божьим народом. Потому что слава Божья отошла от него Они разрушили свой завет с Богом Но этот народ все еще оставался потомками Авраама, Цхака и Якова, которому принадлежит и Моисей А Бог обещал Аврааму, что уведет его потомка в обетованную землю И поэтому Бог, будучи верен своему обещанию Моисею говорит, Моисей, это твой народ это все дети Авраама, Ицхака и Якова, прямые потомки. Поэтому я обещал Аврааму, вот бери, я посылаю ангела, и идите в обетованную землю, потому что я верен своим обещанию. То есть мы увидели, что ради того, чтобы сохранить народ, Бог говорит, что народ уведет в землю ангел, и он будет вести их за руку. Но я внутри этого народа не буду Потому что они жестоковыны Ожесточили сердца свои А вот теперь смотрите Что Бог говорит Моисею Потом мы в третью главу евреев Перейдем и обо всем этом еще раз прочитаем И поймем в конечном итоге Как все это работает О чем здесь речь Здесь же 33 глава с 13 стиха Моисей говорит, «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сие люди твой народ». Господь сказал, «Сам я пойду и веду тебя в покой». Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле? И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Ну, много комментариев на тему, пошел Бог с народом или не пошел. Вы знаете, если посмотреть дальше, то можно увидеть здесь же в 34 главе Что Несмотря на то что ангел Поведет народ Там дальше написано Бог говорит От первого лица Я изгоняю этих Хананеев Ферезеев Все эти народы Семь народов да? Сейчас я прочитаю Чтобы аргументировать Вот смотрите 11 стих 34 глава Сохрани то, что повелеваю тебе ныне Вот я изгоняю от лица твоего Амореев, Хананеев, Хитеев, Ферезеев, Ивеев и Ивусеев Видите, да? Кто изгоняет? А если посмотреть 33 главу Во втором стихе написано И пошлю пред тобой ангела И прогоню Хананеев, Амореев, Хитеев, Ферезеев, Ивеев и Ивусеев Так Бог пойдет с народом или не пойдет? Тогда в чем разница Моисей говорит Если ты не пойдешь с нами То и не выводи нас отсюда А Бог Моисею говорит Я сам пойду и веду тебя в покой Так в чем разница И с Моисеем Бог пойдет И с народом Бог пойдет Скажите мне в чем разница этих двух путей С одними Бог пойдет рядом В этом ангеле и поведет а с Моисеем Бог пойдет внутри Видите разницу? Скажите, а почему такая разница? Что определяет Бог пойдет с тобой рядом Или Бог пойдет с тобой внутри? А помните с чего мы начинали? Я живу на высоте небес И в святилище И в сокрушенных, смиренных духом Кротких сердцем Моисей был кратчайший из всех людей Если посмотрим на жизнь Даниила На жизнь пророков Мы видим насколько они кротки были перед словом Бога Насколько они послушны Я когда читаю что Езекиилю там нужно было Лежать на одном боку И питаться Чем там написано То я думаю Вот это послушание Не знаю смог бы я так без Бога нет Вот оно То иудейское поклонение Видите, какая она Это природа Иудеи То есть До этого момента мы увидели Что есть два пути Народ поведет ангел И Бог будет в этом ангеле Рядом с народом Моисея поведет Бог Внутри И мы говорили о лице Бога Мы говорили о Машехе Только через Машеха Бог может Обитать в человеке, помните? А что же с этим народом теперь? Как теперь его Все-таки поднять Глава-то называется Недельно Китиса Когда будешь поднимать сына в Израилевых что же с этим народом Как же в конечном итоге Их все-таки поднять на тот же самый Духовный уровень На котором ходит Моисей На котором ходит та церковь первенцев Те духи праведников Которые достигли совершенства Как вот этим остальным Помочь подняться на этот духовный уровень Послание римлянам 8 глава апостол Павел говорит Как закон Ослабленный плотью был бессилен То Бог посылает Сына Своего И теперь вы понимаете Зачем все это нужно Теперь вы понимаете Для чего все это происходит Бог верен Своему Слову И Бог Моисею говорит Моисей, я тебя введу в покой И то, о чем ты просишь, чтобы народ вести в покой Я тоже это сделаю Но Пришлось ждать народу Полторы тысячи лет Примерно До того момента Когда они снова Обретут эту возможность Услышать Голос Бога Вы понимаете о чем я говорю? Послание евреям Третья глава Как раз нам об этом и говорит Седьмого стиха буду читать Посему как говорит Дух Святый ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время робота в день искушения в пустыне. В четвертой главе, шестой стих и дальше, вот об этом ныне, написано и так, как некоторым остается войти в него, а тем, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом мне Пока здесь остановлюсь, возвращаюсь в третью главу. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз его, скажите мне, когда это ныне?» Речь о том, что через жертву Ишуа снова, принимающий его и верующий в имя его, Обретает способность слышать Так вот Послание евреев Именно об этом И 10 глава послания евреям Когда я вам говорил о церкви Перенцев Она как раз и говорит о том Что если те которые слышали На земле этот голос И не послушая слов Моисея Закона Бога Были побиваемы камнями То насколько же сейчас Ответственность больше тех Которые слышат то что Бог говорит с небес? Мы потом прочитаем это место Но я хочу вам показать Каким образом Бог дает возможность сейчас Не только этим сыновьям Иакова, Которых он ввел в обетованную землю Стать на этот путь познания того Чему кланяются иудеи Через Иешуа Не только для сыновей Якова Но и для каждого человека Живущего в этом мире Так вот О чем же тогда здесь говорится вот в контексте всего, что я рассказал, вы просто слушайте, что написано, и для вас откроется очень такая ясная картина того, что предлагает нам автор послания евреям. «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, «Непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих». Моисей как молился Господи открой мне путь твой Дабы мне познать тебя Помните соблюдающий Вашамер Тара блажен А без откровения Свыше народ не обуздан И мы говорили что Вашамер Тара послушание учению Как раз и приводит человека К этому блаженству Когда он получает это откровение Непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся в огневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, это уже к нам, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, до доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, Обольстившись грехом Ибо мы сделались Причастниками Машеху Его кости и плоти Если только на... Это я от себя уже добавляю Для понимания Если только начатую жизнь Твердо сохраним до конца Какую начатую жизнь? Если ты принес полшекеля, То ты сохрани эту начатую жизнь Да, Доколе говорится ныне Когда услышите глаз его не ожесточите сердец ваших, как во время ропота Ибо некоторые из слышавших возроптали Но не все вышедшие из Египта с Моисеем Слышите? Народа вышло из Египта много Но не все из вышедших были с Моисеем И мы говорили о том, что проблема погибших В том, что они ожесточили свои сердца К чему кланяются иудеи? Скажите, те, которые с Моисеем, это есть поклонники Богу в духе и истине? А вы так раньше думали? А вы согласны с таким выводом? А что значит с Моисеем? Моисей что-нибудь от себя говорил? Помните Коринфянам, 10 глава. Все крестились в Моисея. Все пили одну и ту же духовную пищу и ели одно и то же духовное питье, которое текло из кого? Из Машеха. Тогда мне скажите, что текло из этого последующего духовного камня? Тора Моисея? Вы когда-нибудь слышали такую поговорку? Что ты ешь, то ты и есть. Почему так сказано? То, что ты ешь, из этого строится твое тело, правда? Если говорить на духовном уровне, то если это духовное питье течет из Машеха, и ты это ешь и пьешь, то это именно то, что и устрояет тебя, как невесту Машеха, кость от кости, плоть от плоти. Тогда для того, чтобы стать кость от кости, плоть от плоти своего жениха, что надо есть и пить? Вешамер Тора! Слушайте послушаться Торе. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Непокорные кому? Богу. Как проявлялась эта непокорность? Непослушанием тому, что говорил Бог через Моисея. Только что явно видели отступление двух первых заповедей. Скажите, сколько сегодня у среднестатистического христианина Отступлений от десяти заповедей, которые он дал Первая, вторая и четвертая тоже То есть не две даже, а три реальных Субботу не соблюдают А Бог говорит, для народа Божия остается субботство Мы сейчас об этом еще поговорим Единого Бога не признают и других богов, кроме единого, признают за богов. Скажите, войдут такие в покой Божий? Иудеи так поклоняются? Вам не кажется это большой трагедией? Так если Бог говорит, что ныне те не вошли за неверие, а Бог говорит, что ныне, когда вы снова услышите, то что будет с вами, если вы будете поступать Так же, как те Не войдете в покой его Очень серьезно, да А кто хочет войти в покой? Все хотят Только делать для этого ничего не хотят, да Ну вот это и есть Пол шекеля принес А делать ничего не хочешь ну вот четвертая глава дальше Посему будем опасаться Чтобы когда еще остается обетование Войти в покой его Не оказался кто из вас опоздавшим То есть Я бы так сказал Что для Нашего поколения Есть еще возможность войти в покой Чтобы войти в покой Чтобы подняться на ту гору Где уже церковь первенцев где духи праведников, достигших совершенства, нужно научиться поклоняться так же, как и они, которые отказались от всего, что ценно для этого мира, которые ценой своей жизни готовы были умирать, перепиливаемы, побиваемы, но они не отказывались от того, чтобы остаться в истине. Вот так поклоняются иудеи. И через такое поклонение приходит спасение. Потому что именно через это открывается Бог. Приходит откровение Посему будем опасаться Чтобы когда еще остается обетование Войти в покой его Не оказался кто из вас опоздавшим Ибо и нам оно возвещено Как и тем Но не принесло им пользы Слово слышанное Нерастворенное верой услышавшее, А входим в покой мы Уверовавшие Так как он сказал Я поклялся в гневе моем Что они не войдут в покой мой Хотя дела его были совершены Еще в начале мира Ибо негде сказано о седьмом не так И почил Бог день седьмой от всех дел своих И еще здесь не войдут в покой мой Итак, как некоторым остается войти в него А те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность То еще определяется некоторый день ныне Говоря через Давида после столь долгого времени Как выше сказано Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом мне. Посему для народа Божия еще остается субботство. В сегодняшней недельной главе, в последних стихах 31 главы, последних наставлениях Моисею перед тем, как Бог увидел, что народ там внизу стал делать золотого тельца, Бог дает Моисею заповедь о субботе. С 12 стиха 31 глава книги Исход. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилю им так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами, в роды ваши Дабы вы знали, что я, Господь, освещающий вас. Сразу первый момент. Соблюдаешь субботу. По-иудейски. Ваша мэр тара. Бог тебя освещает. Видите, как это связано? Ты рабом праведности становишься. Плод твой святость. Ты делаешь шалом. И Бог наполняет тебя шаломом. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вону, дело дело. Та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. Я помню, у сестры был вопрос, когда она только к нам пришла Она долго не могла понять, суббота это шестой день или седьмой день Как же, у нас же у всех седьмой день это воскресенье И человек читает и думает, ну у нас же седьмой день, мы празднуем воскресенье Но по Божьему календарю седьмой день это суббота А воскресенье это уже первый день следующей недели 16 стих И пусть хранятся на Израилеву субботу Празднуя субботу В роды свои Как завет вечный Вот это слово празднуя На иврите Лаосот Шаббат Делая субботу Я как-то уже об этом говорил Раньше, когда мы разбирали Делая субботу Бог говорит, ничего не делай в субботу Шесть дней делай а в субботу отдыхай. А тут мы читаем, что, оказывается, в субботу не просто надо лежать у телевизора, есть спать, а надо делать субботу. А что значит делать? Это значит прикладывать усилия к тому, чтобы этот день был святым, чтобы в твою жизнь ничего не вошло из этого мира. А что тебя делает святым? Слово Божие Потому что Святой это отделенный Слово Божие нас отделяет Когда мы освещаем его Когда мы с благоговением Относимся к этому слову Бескомпромиссно Как иудеи Это знамение Между мной и сынами Израилевыми Навеки Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю А в день седьмой почил и покоился. Послушайте Знамение Навеки Потому что в шесть дней сотворил А в седьмой успокоился О чем это? Мы знаем что С седьмым тысячелетием Царство Бога придет на землю Машех придет сюда И установит Царство Божие на земле Причем Уговаривать уже никого не будут Время уговоров закончится с его приходом Не хочешь делать Виноват сам И тогда будет много Которые ухватятся за полу иудея И будут говорить Оказывается точно с вами Бог Мы хотим вместе с вами А сейчас вот 2000 лет Бог предлагает каждому познать Чему кланятся иудеи Почему-то много желающих нет Это знамение Между мной и сынами на Навеки Что такое знамение Бог сейчас там с высоты небес Взирает на землю И смотрит Так Что там у детей моих Ага Делают субботу А в Риге там делают субботу где еще делает субботу? Ага, там делает субботу, там Молодцы, ребята А что ж мне делать с этими? Уже почти две тысячи лет Дал им возможность слышать голос мой Они все еще такие жестоковыны Как они не уразумеют, Что суббота это и есть Мое знамение между мной и моими детьми Не воскресенье я не против того, чтобы и воскресенье, хотя он сказал, 6 дней работы, А если ты еще и воскресенье будешь делать субботу, тогда ты пять дней работаешь. Нарушаешь заповедь о субботе? А многие вообще говорят, у меня с Иисусом Христом все время суббота. А когда же ты работаешь? Поэтому для народа Божия еще остается субботство. 4 глава, 9 стих. И если смотреть на то, что здесь говорится, Делание субботы Это не только соблюдение шаббата Делание субботы Для народа Божьего остается субботство Здесь речь идет об этом иудейском поклонении Богу Делание всего В послушании Слову Бога Потому что если ты ожесточишь сердце свое То не войдешь в его покой а когда ты в послушании делаешь, то ты блажен. И через это Бог вводит тебя в покой. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал ни в покорность. И вот смотрите, все любят цитировать этот 12 стих, но никто не задумывался о том, что этот 12 стих идет в контексте Понимание того, чему кланяются иудеи В контексте послушания Законам, Западным постановлениям Которые Бог дал в учении Которое названо Тара Которое записал через Моисея Это то самое Слово Божие И вот смотрите Слово Божие Действенно И острее всякого меча бою до острова проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Помните, когда Моисей спустился, он этого золотого тельца сжег и смешал это с водой. В Торе есть такая заповедь, когда неверная жена заподозрена мужем, ее приводят к священнику, ее тоже проверяют таким же образом Так вот Слово Божье – Это и есть вода Баню водную посредством слова Очистит себе невесту И вот когда ты пьешь Это слово И не реагируешь на него Оно бескомпромиссно оно как лакмусовая бумажка Оно проходит до разделения твоей души и духа И смотрит твои помышления и намерения сердечные И просто констатирует Вот здесь вот ты ожесточил выю свою Вот здесь ты ожесточил выю свою Здесь Хочешь ты этого или не хочешь Вы понимаете о чем здесь? Может быть кто-то скажет А у нас в церкви вообще Тору Моисея и не читают Но если у тебя в руках Священное Писание есть И ты читать умеешь То почему же ты сам не читал Если тебе в церкви это не читают Почему же ты сам не вникал и не размышлял А мне сказали, что это Ветхий Завет Близкий к уничтожению, нам это не надо Иисус отменил Ветхий Завет у нас теперь новый На лучших обетованиях Так вот, лучшее обетование Как раз именно в том, что Бог дает тебе силу В Сыне Своем Послушаться тому, что Бог сказал В Своем учении Более того, Он разрушил Власть греха в каждом человеке Принимающем Иешуа И верующем в имя Его И поэтому человеку, принявшему Иешуа Вообще нет никаких шансов Оправдаться Потому что после стольких лет Бог дает человеку такую возможность. Вот вы посмотрите, мы только что смотрели. Там, когда Бог говорит Моисею, я с народом не пойду, потому что я их сразу уничтожу. С тобой, Моисей, пойду. Мы видим, насколько высок духовный уровень Моисея, что Бог даже не беспокоится о том, что он может и Моисея уничтожить. И поэтому его малейшее непослушание, когда он ослушался и ударил в скалу своим посохом, вместо того, чтобы просто ей сказать, стоило ему того, что он не вошел в обетованную землю. О чем я хочу сказать? До прихода Ишуа в этот мир, те люди, через которых Бог говорил, те, которые стали церковью первенцев, это люди были настолько высокого посвящения самого себя Богу, что даже без жертвы Иешуа Они могли ходить с Богом Потому что они наполнены Словом Они были настолько сокрушенные сердцем И смиренные Духом перед Богом Что даже без жертвы Иешуа Они не погибали А ныне Когда дана такая возможность человеку Жить с Богом При этом каждый день еще и согрешать Еще и жестоковыным быть И все это Бог терпит и дает человеку возможность Раскаиваться И тем самым взращивает его Вы подумайте, насколько лучшие эти обетования Нового Завета, которые Бог Усмотрел для нас всех Но принцип-то остается тот же Имея эти лучшие обетования Нам тем не менее нужно познать Чему кланятся Иудеи, как кланяются И это для нас должно стать Этим образцом Духовного поклонения Богу в духе истине Так вот Послание евреев 9.15 Написано И потому он Машех Иешуа Есть ходатай нового завета Дабы вследствие смерти его бывший для искупления От преступлений Сделанных в первом завете Призванные к вечному наследию Получили обетованное. О чем здесь? Но ну, если Первый Завет, это значит, что к евреям относятся, к нам никакого отношения не имеют. А мы совсем недавно говорили, что содержание Завета-то осталось тем же. Тогда о чем здесь? Вам не кажется, что это по отношению к нам? Что именно... Благодаря жертве Шо шеха Мы можем получить Прощение всех грехов Которые мы делаем против Первого Завета Потому что содержание Завета-то осталось тем же И все это для того Чтобы нам получить обетованное. А скажите Если мы один раз согрешили Другой раз согрешили Третий раз согрешили и все в одном и том же согрешаем это как называется? Жестоковынность? Так не может быть, что приносишь пол шекеля, говоришь, я, Господи, посвящаю себя полностью тебе, и при этом остаюсь где-то в каких-то аспектах своей жизни все еще жить для себя. А многие из нас даже не задумываются еще над тем, что после того, когда ты удовлетворишь свою похоть, свое желание, даже не задумываешься над тем Чем это кончится для тебя потом Пройдут эти семь лет Время Божьего долготерпения Время, когда ты разбрасывал камни А потом придут другие семь лет Когда тебе надо будет собирать все, что ты разбрасывал Мы все понимаем, что надо сеять хорошее Но когда приходит время для того, чтобы сеять Мы как-то забываем об этом И сеем, что придется А потом разводим руки и говорим Господи, почему это пришло в мою жизнь? Без откровения свыше народ не обуздан А соблюдающий закон блажен Познай, чему кланяются иудеи И обретешь спасение в книге Откровения, в третьей главе, Ишуа говорит Ангелу Филадельфийской церкви, напиши Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов Который отворяет, и никто не затворит Затворяет, и никто не отворит Знаю твои дела Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое и не отрекся имени моего Вот они, истинные иудеи Сохранил слово моё И не отрекся имени моего Вот я сделаю Что из сатанинского сборища Из тех, которые говорят о себе, что они иудеи Но не суть такова Все определяет суть То, что внутри тебя а лгут Принес пол шекеля, А душу не посвятил Всевышнему Вот это и есть не суть Таковые лжецы Вот я сделаю то, что они придут И поклонятся пред ногами твоими И познают, что я Возлюбил тебя Как ты, Иудей, просишь у меня пить? Говорит женщина-самарянка Иешуа а когда его распяли, было написано на трех языках Царь иудейский Что значит царь иудейский? Если было написано царь латвийский То мы бы понимали, что он царь над народом, который живет в Латвии А когда написано царь иудейский То он царь над кем? над иудеями. Вот она, жена его. Кость от кости, плоть от плоти его. Да благословит всех нас Всевышний удостоится быть его женой. В меня, Амаше Ишуа. Амин. 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 Амин.